0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Bir önceki bültenimizde daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmeyi dilemiştik. Bugün özellikle Gezi Direnişi davasından bahsetmiştik. Hakkında hak ihlali verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hakkında hak ihlali kararı verilen Osman Kavala'nın da dahil olduğu 16 kişi bugün Gezi Direnişi davasında yargılanmaya devam edildi. Osman Kavala bildiğiniz gibi tutukluydu ve Osman Kavala'nın tahliyesi için e, acilen bir şeyler yapılması gerektiğini belirtmişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve derhal salı verilmeli demişti. Bugün Gezi Direnişi davası görüldü. Osman Kavala tahliye edilmedi. Gezi Direnişi davası kapsamında 784 gündür tutuklu bulunan iş adamı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması bugün gerçekleştirildi. Duruşma salonunda mahkemede iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise aldığı kararla Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Mahkeme bir sonraki duruşmanın 28 Ocak tarihinde yapılmasına hükmetti. Kavala söz konusu davada hükümeti devirmeye çalışmak ve o tarihte başbakan olan şimdinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı protestolara finansman sağlamakla suçlanıyordu. İddianamede Kavala'nın protestoculara gıda ve gaz maskesi gönderdiğine dair akla mantığa sığmayan iddialar da bulunuyordu. Bunlar da protestoları finanse etmesine dayanak olarak gösteriliyordu. Mahkeme iki hafta önce İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı Kavala'nın derhal serbest bırakılması yönündeki karara ilişkin olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının nihai olup olmadığının Adalet Bakanlığı'na sorulmasına hükmetti. Şimdi davanın kritik noktası tam da burası aslında sevgili dinleyiciler. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tanımış durumda ve oradan çıkan kararlar bütün iç hukukun üstünde sayılıyor kararlar bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmanın da bir gereğidir. Bunu Türkiye'deki bırakın hukukçuları, bırakın avukatları, bırakın hakimleri, bırakın savcıları. Bunu Türkiye'deki herkes bilir. Yani gazetecisi de bilir, işçisi de bilir, emekçisi de bilir. Herkes bilir ki ayım kararları nihaidir, kesindir, uygulanmalıdır. Uygulanmamasının karşısında da yaptırımlar gelir. Ama Türkiye artık öylesi bir döneme denk gelmiş durumda ki, Selahattin Demirtaş davasından da hatırlayacağız. Selahattin Demirtaş için de ayım derhal tahliye edilmeli demişti. Ancak tahliye edilmemişti. Şimdi bir, bir benzerini Osman Kavala davasında görüyoruz. Bakalım 28 Ocak'ta Adalet Bakanlığı mahkemeye nasıl bir cevap verecek ve Osman Kavala hakkında bir tahliye kararı verilecek mi verilmeyecek mi? Bunu da yakından takip edeceğiz sevgili dinleyiciler. Şimdi geçelim bir diğer haberimize. Osman Kavala gibi e, aslında demokratlığına herhalde Türkiye'de yaşayan birçok insanın kefil olabileceği bir insan tutukluyken e, bugünlerde e, AKP ile birlikte hareket eden Perinçek'in gençlik örgütü TGB'de kadınları hedefine koymuş durumda. Biliyorsunuz TGB'lilerin çok e, sabit bir fikri vardır. İnanmadıkları sevmedikleri her şey Amerikancıdır. Her şey bu ülkenin bu devletin zararınadır. Şimdi kadınları hedeflerine almış durumda bu TGB'liler e, ve kadınların lastesis eylemini Devlet düşmanı olarak adlandırıyorlardı ve bugün de bir eylem yaptılar aralarında kadınlar da vardı şiddeti protesto eden kadınları protesto edenlerin arasında kadınlar da vardı. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri Ankara Üniversitesi'nde toplanarak son dönemde kadına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla dünya çapında çok sayıda ülkede gerçekleştirilen lastesiz eylemlerini protesto etti. Ankara Üniversitesi Cebezi yerleşkesinde planlanan kadın hakları karşıtı eylem öncesi kampüs dışında toplanan bir avuç TGB'li bir grup Lastesis dansının devlet düşmanlığı olduğunu öne sürerek kiminle dans ettiğinizin farkında mısınız yazılı bir pankart açtı. Basın açıklaması sırasında da bir kadın TGB'lilere tepki göstererek üzerlerine su fırlattı. TGB'lilere su fırlatan kadınsa polis tarafından gözaltına alındı. Şimdi normalde bu tarz eylemlere e, ya da bu tarz e, saçmalıklara demek istiyorum. E, eğer kaba olursa da sevgili dinleyicilerimizden özür dilerim ama Özgürüz Radyo'da yer vermiyoruz. Bizim için önemli olan, Özgürüz Radyo için önemli olan şiddete karşı duran kadınlardır. Ancak bugünlerde e, özellikle Ankara Üniversitesi'nde Cebeci kampüsünde e, sadece iki grup eylem yapabiliyor. Biri işte bu az önce bahsettiğimiz TGB'liler, Perinçey'in gençliği, bir diğeri de Devlet Bahçeli'nin gençliği yani ülkü ocakları bunun dışında kalan herhangi bir demokratik hak arayışına izin verilmiyor. E, aksine demokratik hak arayışlarını devlet düşmanı, gayrimilli, e, iğrenç ilan edebilenler ise rahatlıkla eylem yapabiliyorlar. Karşımızda nasıl bir ittifak olduğunu da görmek adına önemli bir haber. Tabii e, sadece bu da değil Devlet Bahçeli de bugün açıklama yaptı çok kısa değinmek yeterli olacaktır. Kanal İstanbul malum İstanbul'a vurulacak son hançer olarak da nitelendiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu konuda çok net konuştu. Ya Kanal ya İstanbul bu kadar açık konuşuyorum dedi. Devlet Bahçeli açıklama yaptı ve Kanal İstanbul'a karşı olanlar gayrimillidir şuursuzdur dedi. Yani bir yerde kadınların eylemini e, devlet düşmanı ilan eden bir grup genç bir yerde de e, Kanal İstanbul'a Karşı çıkanları e, gayrimilli ve şuursuz olarak niteleyen iktidarın küçük ortağının lideri var karşımızda Diyelim ve geçelim bir diğer haberimize e, Türkiye'de mültecilik konusuna dair bir habere geçelim Ardı ardına iki şey paylaşacağız sizinle iki konuyu paylaşacağız İlki donarak hayatını kaybeden bir mülteci Türkiye İran sınırından bir haber bu Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında bir mülteciye ait cenaze bulundu. Bu mülteciye ait cenazenin donarak öldüğü tespit edildi. İran sınırındaki Böğrüpek yani Kaşkol mahalleleri arasında bulunan ve yıllardır onlarca mülteci cenazesinin bulunduğu alanda bir mülteciye ait cenaze daha bulundu. İran sınırından Türkiye'ye geçerken donarak öldüğü öğrenilen mültecinin cenazesi, Başkale Devlet Hastanesi'nin ardından yapılan, ardından yapılan incelemenin ardından da Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Önceki yılda da aynı bölgede karların erimesiyle birlikte çocukların da olduğu birçok mültecinin cenazesi bulunmuştu. Şimdi Türkiye'nin bir ucu böyle, bir diğer ucunda ise e, fabrikada hayatını kaybeden bir mültecinin cenazesinin, Fabrikada battaniye sarılı fabrikanın dışına atıldığını gördü bu ülke. Adana'da yol kenarında ölü bulunan Suriyeli işçi Mustafa El aslında çalıştığı fabrikada hayatını kaybettiği ancak cenazesinin iş yeri sahibi ve 3 çalışan tarafından battaniyeye sarılarak yol kenarına bırakıldığı ortaya çıktı. İş yeri sahibi ve ustabaşı bu gelişmenin üzerine tutuklandı. İşçinin cenazesi 17 Aralık'ta Seyhan ilçesindeki bir portakal bahçesinin kenarında bulunmuştu. Polis cesedinin 4 kişi tarafından araçla getirilip bırakıldığını saptamıştı. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre bölgedeki plastik fabrikasında çalıştıkları belirlenen iş sahibi Serkan M, Ustabaşı Savaş İ ve çalışanlar İsa K ile Esad E gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularında Mustafa El Recebi öldürmediklerini 15 Aralık'ta fabrikaya geldiklerinde tavana asılı cansız bedenini bulduklarını öne sürdü. Şüpheliler iş yerine zarar geleceği ve başlarının belaya gireceği düşüncesiyle işçinin cesedini yol kenarına bıraktıklarını itiraf ettiler. Savaş İ ile Serkan M tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Mustafa Elrecev'in 2 iki hafta önce fabrikada çalışmaya başladığı, kalacak yeri olmadığı için fabrikada yattığı da öğrenildi. Şimdi gelin bu iddiayı biraz daha öteye götürelim. E, çok iyi biliyoruz ki Türkiye'de Suriyeli mülteci işçiler... Sıklıkla aslında sigortası çalıştırılıyorlar. Belki bir iş kazasından kurban gitti bu mülteci ve aman başımız belaya girmesin, aman da tadımız kaçmasın diyerekten öyle görünüyor ki bu mültecinin cenazesi yol kenarına bırakıldı. Geçelim son haberimize. Ne yazık ki iyi haberler veremiyoruz ama umarız yarın iyi haberler alabiliriz diyerek bu haberi aktaralım. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı iken yerine kayyum atanan Selçuk Mızraklı, doktor Selçuk Mızraklı yarın ilk duruşmasına çıkacak. Hakkındaki soruşturmalar gerekçe gösterilerek 19 Ağustos'ta görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Selçuk Mızraklı, 31 Mart yerel seçimlerini 11 gün kala Hicran Berna Ayverdi adıyla aleyhine verilen ifadenin doğrultusunda 22 Ekim'de tutuklanmıştı. Mızraklı hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Diyarbakır'da görülecek. Ama Selçuk Mızraklı Kayseri'de sevgili dinleyenler bunu da hatırlatalım. Hatta bir tık otoya götürelim bu hatırlatmayı. Selçuk Mızraklı hakkında ifade veren itirafçı olduğu belirtilen Hicran Berna Ayverdi'nin tutuklu bulunduğu Kayseri cezaevine Selçuk Mızraklı sevk edildi. Aynı günde o itirafçı serbest bırakıldı. Şimdi Selçuk Mızraklı öyle görünüyor ki oradan Segbis yoluyla Duruşmaya katılacak mızraklının tutuklandığı dava dosyası hakkında daha önce açılan ve tutuksuz yargılandığı Diyarbakır'ın 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava ile birleştirildi örgüt üyesi olmak iddiasıyla 7 yıl ile 15 yıl arasında değişen hapis sistem ile yargılanan mızraklının duruşmaya tutuklu bulunduğu Kayseri Bünyan T2 Ceza İnfaz Kurumu'ndan az önce de aktardığımız gibi Segbis yoluyla bağlanması bekleniyor. Mızıraklı hakkındaki suçlamalar arasında seçim öncesinde katıldığı eylem ve etkinlikler, Hicran Berna Ayverdi'nin aleyhine verdiği ifadeler ve Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneği çalışmaları bulunuyor. Dikkat çeken bir diğer noktayı da aktaralım. Etkin pişmanlık esasından faydalanan Hicran Berna Ayverdi tutuklandıktan tam 3 yıl sonra cezaevindeyken seçime sadece 11 gün kala Mızıraklı'nın aleyhinde ifadeler veriyor. Ayverdi ifadesinde anestezist olduğunu Ve Mızraklı'nın hekimlik yaptığı dönemde birlikte aynı hastanede çalıştıklarını söyleyerek 2013 yılında Mızraklı'nın bir örgüt mensubunu tedavi ettiğine yönelik iddialarda bulunmuştu. Şimdi habere hazırlanırken Selçuk Mızraklı'nın avukatlarından olan eski Diyarbakır Baro Başkanı, Başkanı'nı aradık ve kendisiyle görüştük. Ya bu suçlamalar ne bu suçlamaların temelinde neler var diye kendisine de sorularımızı yönelttik. Ve e, ortaya çıkan gerçeğe dikkat çekmek gerekiyor Emin Aktar aktardı bu konuyu da ortaya çıktı ki sosyal güvenlik kurumunun kayıtlarında ay verdiğinin belirttiği tarihlerde söz konusu hastanede çalışmadığı görülüyor e, ve e, bu gerçekliğin ortaya çıkmasıyla da avukatlar olarak itiraz ettiklerini ancak bu itirazların kabul görmediğini üstüne üstelik bir de e, mızrakların Kayseri Bünyan cezaevine sevk edildiğini söylüyorlar. Tekrar hatırlatalım. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı iken görevden alınan Adnan Selçuk Mızraklı e, yarın hakim karşısına çıkacak. Biz de bu duruşmayı da yakından takip edeceğiz diyelim. Ve haberimizi burada noktalayalım sevgili dinleyenler. İlerleyen saatlerde gelişmeler oldukça karşınızda olmaya ve bu gelişmeleri Özgürüz Radyo'dan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.